0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC.
1: Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
2: Hola amigos, ¿qué tal amigas? Bienvenidos sean a este su espacio para la noticia y para la deliberación... Eh... Juntos todos eh, de los hechos que están detrás de la noticia. Samuel Orozco y todos en producción le mandamos un muy cordial saludo y también le mandamos un gran agradecimiento por prestarnos durante este rato su muy apreciable atención. Si además de escuchar y prestarnos su atención, gusta usted compartir su opinión, no deje de llamarnos. Al final del servicio abriremos un espacio para sus llamadas en nuestro segmento de Tribuna Libre. Vaya anotando el número, el número es el, el número a marcar, es el 1 800 34 -1 -800 345 -46 -32. Se queda muy cordialmente a su disposición. Solamente un par de notas a modo de introducción antes de pasar a la ronda de conversaciones. Eh, más de 85 millones de gentes recibieron eh, alertas de calor este fin de semana cuando se batieron récords de temperatura en ciudades de todo el este de los Estados Unidos. Ayer fue el quinto día consecutivo de temperaturas de tres dígitos en la ciudad de Newark, en la zona metropolitana de Nueva York. Ciudades como Boston, eh, Providence, en Rhode Island, y Manchester, en eh, New Hampshire, superaron o empataron registros de temperatura de casi un siglo. Ayer domingo se advirtió a partes de Kansas, Oklahoma y Missouri que es probable que los días de más de 100 grados continúen hasta mediados de la semana. Se espera que el calorón disminuya en el noreste, pero se intensifique en el noroeste del Pacífico durante esta semana. Gran parte de los estados del sur seguirán igualmente sofocados. En otras noticias, después de crecer explosivamente para convertirse en el incendio forestal más grande de California, en lo que va del año, el incendio de Oak en las faldas de la Sierra Nevada se moderó ayer y los bomberos, pues por fin están pudiendo defender a las comunidades que están a pocas millas del Parque Nacional Yosemite. El incendio de Oak, que se inició y se propagó rápidamente el viernes, ha quemado un total de más de 17.000 acres y aún pudiera llegar a poner en peligro a 3.300 casas y empresas en esa zona devastada. Hasta esta mañana, siete estructuras habían sido destruidas. Eh, antes se había dicho que eran diez y se ordenó la evacuación de más de 3.000 residentes otras notas decían que eran 6.000 en el condado de Mariposa ahora sí, pasando a nuestros temas de conversación el comité del 6 de enero de la Cámara hizo trascender ayer que como parte de su averiguación sobre el asalto al Capitolio por las huestes seguidoras de Trump entrevistará a más ex secretarios del gabinete y está preparado para citar a comparecer a Virginia Ginny Thomas esposa del juez de la Corte Suprema Clarence Thomas y ardiente militante de causas conservadoras. Las sesiones serían en septiembre, según dijeron los legisladores luego de concluir su octava audiencia el jueves, en una sesión en horario pico. La vicepresidenta del comité, la republicana Liz Cheney, dijo «Anticipamos hablar con miembros adicionales del comité o adicionales del gabinete del expresidente, a quienes no identificó por su nombre». En cuanto a Virginia Thomas, se sabe que esta mujer se comunicó con gente dentro de la órbita cercana a Trump antes del asalto al Congreso y también el mismo día de la insurrección. Eh, Liz Cheney dijo, ciertamente esperamos que acepte venir voluntariamente, pero el comité está listo y preparado para contemplar enviarle un citatorio obligatorio si es que ella no lo hace. Por otra parte... El comité realizó el jueves su octava audiencia de la serie y esta vez el comité escuchó testimonio sobre los 187 minutos que pasaron desde el estallido de la violencia en el Capitolio hasta la retirada de los Alzados, tres horas en las que el expresidente Trump se negó a actuar. Liz Cheney, la vicepresidenta del comité, lo dijo de esta manera.
0: Donald Trump's own White House Council, his own White House staff, members of his own family. El Cheney dice todos
2: los del personal, su asesor legal incluso, incluso su familia le imploraron a Trump que interviniera inmediatamente y condenara la violencia, que le indicara a sus apoyadores que dejaran el Capitolio. Por múltiples horas, no lo hizo. Los testigos dieron cuenta sobre la indiferencia de Trump durante más de tres horas a pesar de que la seguridad de su propio vicepresidente estaba en alto riesgo. En sesión televisada a La Nación, el comité ofreció un testimonio en video nunca antes visto en el que se revela que Trump no hizo una sola llamada a ninguno de sus funcionarios encargados de la seguridad pública o de la seguridad nacional para que sofocaran la rebelión y restablecieran el orden. El jefe del Estado Mayor, el general Mark Kelly, eh, lo puso de esta manera.
1: Yeah. The commander -in -chief.
2: Nothing.
3: No call, nothing, zero.
2: Eres el comandante en jefe, tienes frente a ti un asalto en el Capitolio de los Estados Unidos de América, y no hay nada, no hay llamadas, nada, cero, bueno, esto fue lo que dijo el general Mark Kelly, bueno, para los detalles eh, sobre esto, nos eh, tendremos para reportar a alguien que ha venido siguiendo paso a paso estos hechos desde el primer momento. Él es nuestro reportero de la fuente política y del Capitolio, nuestro amigo José López Zamorano. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Samuel? Reportando desde el epicentro de Lodazal, aquí en Washington.
2: Desde el epicentro de Lodazal, ¿eh? Una nueva, <risa> un, un nuevo <risa> ángulo seguramente de cubrir estas cosas. Eh, bien, pues este episodio, eh, hablemos de estos episodios, de esta serie de audiencias, eh, bien se pudo haber titulado Tres horas cruzado de brazos o algo así, cuéntanos eh, cuál fue el argumento del Comité a las Audiencias de la Nación, José, que se propuso probar.
3: Estimado Samuel, me acabas de leer la mente, estaba pensando cuál era la frase con la que iba a empezar mi comentario, es ese. básicamente fue un testimonio revelador y devastador para el presidente, porque como bien dijiste, durante 187 minutos, entre las 1.10 de la tarde y las 4.17 de la tarde, estuvo literalmente cruzado de brazos. Le imploró su hija Ivanka Trump, su abogado Pachi Polone, el líder republicano de la Cámara Baja Kevin McCarthy, de que por favor hiciera algo para detener a la turba. Se pidió la intervención de la policía, de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional y nadie de la Casa Blanca, especialmente el presidente, hizo absolutamente nada. Eso es, me parece a mí, el, el, la, la evidencia más clara de que el comité investigador del 6 de enero está tratando de armar un caso en el cual el presidente básicamente abdica de su responsabilidad constitucional de salvaguardar las instituciones, salvaguardar en este caso el Capitolio y el proceso legítimo para la validación de las elecciones de noviembre en las cuales resultó ganador el señor Joe Biden. Y esto, se, de alguna manera, se enlaza, mi querido Samuel, con el hecho de que durante ese mismo día, cuando tuvo lugar esta octava audiencia, la última de la primera ronda, estaba siendo encontrado culpable Steve Bannon, el estratega del señor Trump, el arquitecto de su presidencia, su ideólogo de cabecera, eh, representante extremo de la llamada derecha alternativa, que es una... Colección grotesca de xenófobos, racistas, supremacistas blancos, islamófobos, etcétera, ¿no? Que fue encontrado culpable, en lo que pudiera ser una señal, Samuel, de que finalmente el procurador general, Mary Garland, eh, podría, podría dejarse del recato y acercarse a los principales, a los más cercanos allegados al presidente Donald Trump, si no es que al propio presidente, ayer mismo. El domingo, la representante demócrata de Virginia, Elaine Luria, que encabezó esa octava audiencia, dijo que el comité esperaba que hubiera un encausamiento, una investigación criminal contra el presidente Donald Trump, y le hizo un llamado casi personal al procurador que no esperara las conclusiones del comité del Congreso, que llevara a cabo sus propios indagatorios, que por supuesto sabemos ya las está llevando a cabo, y que en su caso presentara las acusaciones que fuera conveniente. Creo que esta presión creciente que hay sobre el procurador Samuel obedece a que el señor Garland emitió recientemente un comunicado donde le pedía a los fiscales de todo el país en un memorando eh, privado que fueran muy cautelosos de las acciones, de las persecuciones judiciales que hicieran en este año electoral o en relación con los procesos electorales, porque se podría interpretar como una interferencia indebida del aparato de, del gobierno federal en los procesos electorales. Y les dijo que iban a requerir aprobaciones especiales por parte del procurador para perseguir eso. Casos. obviamente esto fue como un balde de agua fría al comité investigador y sin embargo entonces parece ser que este encausamiento y esta el proceso contrabano pudiera ser que el procurador decidió ya seguir adelante con las indagatorias y no eh, preocuparse si pueden o no tener una eh, lectura política y creo que esto se viene, como bien lo presentaste al principio, eh, pues complicando para el señor Trump, porque las audiencias continúan en septiembre, ahora se va a analizar el caso de la señora Ginny Thomas, esposa del magistrado Clarence Thomas, el único magistrado eh, varón afroamericano en la Corte Suprema, sabemos que la esposa tuvo muchas comunicaciones durante esos momentos asiagos del 6 de enero con el jefe de gabinete, del presidente Trump, Mark Meadows, que fue a lo mejor una figura ahí importante y se vincula con la Suprema Corte, General porque su esposo, Clarence Thomas, fue el único, el único de los magistrados de la Corte Suprema que votó a favor de que el presidente Trump no fuera obligado a presentar sus documentos oficiales con motivo de la investigación del 6 de enero. Como vemos, esta traba esta trama macabra pues está complicando para el presidente Trump, expresidente Trump, porque tiene todas las intenciones de lanzarse nuevamente por la presidencia. Parece ser que según sus más cercanos allegados, que le han filtrado estos datos a los medios de Estados Unidos, solamente está por decidir si lo anuncia antes o después de las elecciones de noviembre. Vamos a ver si las acciones del procurador Mary Garland le echan a perder la fiesta. Uh -huh.
2: Así es que, como ya lo indicas, eh, José, cada día más la averiguación congresional de este Comité del Congreso está sonando como una averiguación penal, una averiguación del orden criminal. Y, y mientras, efectivamente, no se sabe aún exactamente qué hará el Procurador General, Merrick Garland, con todo este montón, este caudal de evidencias que ya le está turnando el Congreso, no, ya lo está haciendo público el Congreso. Eh, Garland eh, ha dicho solamente Que ninguna persona está por encima De la ley en este país Prometiendo responsabilizar a los criminalmente Responsables de intentar Anular las elecciones Sin embargo lo ha matizado Con esas nuevas declaraciones eh, Extraoficiales De las que ya nos has hablado eh, ¿Cuáles serían los cargos más probables eh, Que se pudieran llegar a interponer En contra de Donald Trump En caso de seguir la averiguación ese curso? ¿Qué se maneja en Washington?
3: Bueno, yo creo que los dos cargos más importantes sería el primero de los cuales, obstrucción de la justicia, Samuel. Hay de parte del comité investigador eh, una inclinación, una dirección clara que empezó a presentar desde las primeras audiencias. Después varió un poco el curso, pero en las primeras audiencias era claro que el, 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 el comité se estaría enfocando en la idea de que el presidente tomó acciones para obstruir la justicia, en el caso de estas, de, de que no hizo nada para las, para detener las, las protestas o de que tomó acciones para tra tratar de encubrir eh, todo lo que estaba ocurriendo eh, dentro de la Casa Blanca y con su primer círculo de colaboradores, así como las acciones deliberadas que él tomó para evitar que se cumpliera la ley al hacer llamadas telefónicas a funcionarios de varios estados, especialmente de Georgia, donde le pidió al secretario de Estado encontrarle 11.080 votos para revertir el triunfo de Joe Biden, su decisión de conspirar aparentemente con Rudolf Giuliani y otros abogados eh, para lograr la implantación de electores falsos en algunos de los colegios electorales estatales, la idea de que iba a generar un caos en el país y en las legislaturas estatales que le permitieran a Mike Pence invalidar la elección, a pesar de que carecía de facultades legales para hacerlo, son como una suma crítica de ese cargo posible de obstrucción de la justicia. Y el, el segundo cargo que consultamos con abogados justamente, Samuel, para ver si tenía mérito esta idea de que quedarse de brazos cruzados era una manera de poderle fincar un cargo penal y nos comentan que sí, efectivamente el presidente tiene una obligación constitucional de salvaguardar el orden público preservar las instituciones y en este caso quedó claramente documentado con la evidencia tan meticulosa que vimos y escuchamos el viernes pasado que el presidente no solamente no hizo nada sino que las primeras palabras que emitió en relación con los sucesos en esta aparición pública a las 4.17 de la tarde, donde efectivamente pidió que hubiera eh, un comportamiento pacífico, en ese mismo mensaje justificó, justificó a la masa, a la turba que invadió el Congreso, les dijo que los amaba y que eran muy especiales. Y al día siguiente, Samuel, cuando tenía un discurso preparado, para leer ante la opinión pública, ante el mensaje a la Nación de Estados Unidos, el presidente se rehusó a decir que la elección estaba terminada, dijo que él no lo iba a decir así, y también modificó otras partes de su discurso eh, cuando sus ayudantes le escribieron que tenía que decir que los manifestantes no lo representaban y que no representaban a su movimiento, él se lo quitó de una manera deliberada. Así que creo que yo, que estos estas evidencias sugieren que el presidente de alguna manera estaba amparando y arropando desde su presidencia, desde la oficina ejecutiva, un comportamiento claramente criminal por parte de sus seguidores en el Congreso. Y eso porque se detuvo donde donde quedó, ¿verdad? Pero no sabemos qué hubiera pasado si encuentran a los legisladores, si no hubiera habido una respuesta rápida del servicio secreto que custodiaba al señor Mike Pence, si no hubieran logrado evacuar a la presidenta de la Cámara de Representantes, que sabemos que algunos de los simpatizantes llevaban llevaban
0: eh,
3: esposas de plástico para eh, detener a los congresistas todo lo cual creo yo que eh, confirma lo que en su momento ese mismo 6 de enero, Patsy Polone el abogado general de la Casa Blanca le dijo a, a Mark Medos a través de su de su ayudante que si no detenían al presidente todos iban a ser acusados de, de todo tipo de cargos criminales porque no solo eso el presidente intentó encabezar a la turba, fue que se lo impidió su servicio secreto, ya lo tenemos ahora, esa famosa escena donde quiso darle un volantazo a su jefe de escoltas, no lo logró al final de cuentas, regresó a la residencia ejecutiva, así que yo creo que todo este caudal de evidencia Samuel, apuntan a estos dos cargos, pero con una salvedad, eh, no solo hace falta que el presidente haya cometido esas acciones, para el estatuto, según los abogados, se requiere que se demuestre que hubo una intencionalidad criminal, sí. Y este va a ser probablemente el tema de debate de si estas acciones del presidente lo, lo lograron o no. Claramente, por las declaraciones ayer de la representante Luria, el comité considera eh, que sí hay elementos para una investigación eh, criminal, que las acciones del presidente y las evidencias y los testimonios encontrados eh, justifican que sea así, y será el Departamento de Justicia el que eventualmente tome la decisión de convocar a un gran jurado para un posible encauzamiento criminal del señor Trump.
2: Por lo que nos reportas, entonces eh, realmente esto de que hubo inacción por parte del presidente es solamente un decir, ¿no? Realmente estuvo muy activo, muy activo promoviendo su plan, cualquiera que ese plan haya sido en esos 187 minutos, en ese compás de tres horas eh, que separaron desde el estallido de la violencia hasta el retiro, la retirada de sus huestes dentro del Capitolio. Pues se nos queda pendiente eh, para próxima ocasión, seguramente, José, esto de hablar acerca de eh, las medidas, ya ves que se anuncia de que jalarán a comparecer a Virginia Thomas, la esposa de Clarence Thomas, el juez eh, uno de los jueces más conservaduristas de la Corte. Se abren las compuertas, eh, dijo una de las investigadoras, eh, se reporta que eh, Virginia Thomas se dispone a resistir el citatorio del comité, así que eh, estaremos muy al pendiente de lo que ocurra eh, en caso de que se dé ese cita citatorio o esa invitación a comparecer. José, por lo pronto, mil gracias. Que estés muy bien. ¿eh? Hasta luego. Gracias, Samuel. Buenas tardes. Buenas tardes. José López Zamorano, desde Washington, D.C. vamos a brevísima pausa. Seguiremos con más en medio minuto.
3: Línea abierta en la Bahía de San Francisco AM. Miércoles y jueves a las 5 de la tarde Y sábados a las 12 del mediodía No vendo nada, y ahora no puedo pagar mis filas Línea abierta Programa nacional de entrevistas, comentarios y participación telefónica En la cadena Radio Bilingüe Y ahora en KIQI 1010 10 AM en la Bahía de San Francisco Manténgase bien
0: informado
2: Pasemos ahora a otro tema, amigos reduyentes. Vayamos virtualmente hablando a Arizona, estado donde las votaciones tempraneras, las adelantadas, ya están en marcha con destino al día 2 eh, de la jornada electoral. La próxima semana, el martes 2 de agosto, la nota titular de Arizona es la batalla por la gubernatura. El actual gobernador, el republicano Doug Dasey, eh, deja el cargo al no poder aspirar por ley a reelegirse. En el campo demócrata, el exalcalde y exfuncionario de la administración Obama, Marco López, Disputa la nominación a la secretaria de Estado Katie Hobbs en el Partido Republicano. La pelea es entre las candidatas Karen Taylor Robson, miembro de la Junta de Regentes, y Kerry Lake, expresentadora de noticias en la televisión local. Aunque detrás de bambalinas el agarre en esta contienda es más bien entre el expresidente Trump, que dio su venia a Kate Lake, le dio su espaldarazo, y el ex vicepresidente Mike Pence, que desafiando a Trump, le está apostando todo a Robson, quien también cuenta con el endosamiento del gobernador saliente Doug Dussie. De esta manera, Arizona pasa a ser el, el tercer escenario de una batalla gubernatorial de un estado clave en el que importantes figuras del establishment republicano se resisten a Trump y a sus candidatos. Los otros dos son Georgia y Pensilvania. En estas batallas se vuelve a litigar las elecciones del 2020 que perdió Trump y se mide también el grado de influencia de palanca política que Trump ejerce en el Partido Republicano en momentos en que da señales de querer lanzarse de nuevo a otra candidatura a la Casa Blanca. Para dar más detalles sobre esta contienda en Arizona, tengo la presencia de nuestra colega Elvia Díaz, Editora del de diario de Arizona Republic. Me acompañas de Phoenix. Elvia Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
0: tal, Samuel? Gusto en saludarte.
2: Igualmente, Elvia, dinos de entrada todo lo que debamos saber de las candidatas a la gubernatura que figuran en la boleta electoral de los republicanos de Arizona. Ellas son Karen Robson y Kerry Lake. ¿Quiénes son?
0: Pues mira, Samuel, para empezar, ellas no son las únicas que están en la boleta electoral. Hay, hay dos o tres personas todavía sí. más, pero definitivamente mm -hmm. ellas son las, punteras. las punteras. Entonces, mm -hmm. de, de, exacto, definitivamente la, uh, la pelea, la campaña está entre ellas dos. Uh, Carrie Lake uh, es una personalidad de la televisión aquí local, una anchor uh, que trabajó en uh, Fox News. Uh, o sea, la afiliada conservadora aquí en Phoenix por casi 30 años, entonces es muy conocida, muy muy popular dentro de, de ese medio, dejó su trabajo um, hace poco no y definitivamente cuando, cuando lo dejó empezó de inmediato a atacar a los medios. Eh, y, y exactamente como lo hizo Trump, y después, bueno, lanzó su candidatura a, a la gubernatura para, por el Partido Republicano, y de inmediato, uh, Samuel se convirtió en una fiel aliada de Trump, y bueno, es, cuando la escuchas a ella, es como si, como si escucharas al expresidente Trump. O sea, tiene las mismas tácticas, uh, utiliza el mismo lenguaje en social media no hace otra cosa que repetir las mentiras de que las elecciones uh, del 2020 se fueron robadas aquí de um, en el condado Maricopa. También no dejé de repetir que que los medios son falsos, que solamente eh, están uh, diciendo puras mentiras siempre. Entonces, igual, no, Está exactamente, ha tomado el libro... Um, ha aprendido de Trump, ¿no? En, en, en ese sentido, so, por, por esa parte ahí lo tienes y claro, pues el presidente Trump, uh, como lo mencionaste al principio, pues la está apoyando. Eh, hace la semana pasada, inclusive, pues estuvo aquí para apoyarla a ella y a, y a sus otros candidatos. Por el otro lado, mencionabas a Taylor Robson, que es una una, una republicana también. Uh, ella representa a los republicanos, lo que le llamamos en inglés the Establishment uh, Republicans aquí, o sea, los que, eh, pues lo que, los que representan eh, uh, al Partido Republicano que no necesariamente han. Um, totalmente um, apoyado el hecho de que las elecciones fueron robadas. Entonces, bueno, eh, están uh, las últimas semanas estaban así como jugando con la idea de qué tanto se iban a, a la derecha. Bueno, pues ya marcaron sus líneas, uh, Samuel, la señora esta, Taylor Robson, es, es, está casada, es una multimillonaria, está casada con el hombre más rico de Arizona, entonces, pues uh, definitivamente ya ha invertido que ya van hasta 15 millones de dólares, una persona relativamente no tan conocida en, en el estado, pero obviamente que gastando tanto dinero, pues ahora ya todo el mundo la conoce, ¿no? Uh, ha estado en la política local desde hace pues muchísimos años, ella fue miembra, lo que le llaman aquí, de Border Regions, o sea, la, la junta um, que representa las universidades estatales, Uh, de Arizona las universidades públicas de Arizona entonces no 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 es totalmente desconocida en, lo, en los círculos políticos pero obvio que la gente en general de Arizona pues no sabía quién era hasta ahora que tiene tanto dinero uh, que bueno de, lo ha decidido gastarlo en, en su campaña y pues bueno la que el gobernador Ducey la está apoyando a ella entonces el enfoque fíjate Samuel lo, lo has captado súper bien el enfoque no no necesariamente es quiénes son estas mujeres Uh, sino más bien el pleito entre Trump y nuestro gobernador Tusi, que bueno, ya han marcado
2: su, sus líneas. Ahora, a propósito de marcar las líneas, eh, eh, ¿cuál es el mensaje donde marcan su línea estas dos candidatas, las candidatas punteras a la gubernatura en la planilla republicana, eh, Taylor Robson y Kerry Lake? Eh, eh, aparte de lo que ya nos decías, de que hay por lo visto una división entre si aceptar o no aceptar los resultados de la elección presidencial, eh, ¿cuál otro asunto figura al frente?
0: Bueno, inmigración, la frontera figura al frente, pero en ese, en ese sentido la única diferencia entre ambas, o sea, la, las dos están utilizando la frontera como... Eh, pues solamente como una campaña no para atraer a los super conservadores. Ambos, ambas dicen que um, hay que terminar el muro el muro fronterizo. La única diferencia entre ambas es que um, Carrie Lake dice que en cuanto ella eh, sea resulte ganadora, ella va a declarar una invasión a México y que bueno que ella va a tomar cartas en el asunto como gobernadora, ella misma va a declarar la guerra literalmente la guerra a México declarará una, invas una invasión uh, militar. Entonces, imagínate, es, 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 en realidad en cuanto a migraciones es la única diferencia entre ambas. Por otro lado, la, la señora Robson, pues yo creo que se ha distinguido ya un poco en hablar más de la economía, en hablar más um, de... Eh, qué tipo de Arizona debe ser que, se, que en realidad está tomando los puntos del gobernador Ducey donde obviamente se está enfocando en que se debe continuar siendo un estado donde sea uh, pues fácil para los para los comerciantes, ¿no?, a reducir los impuestos, a atraer más trabajos, o sea, ese tipo de, de, de mensaje. Entonces, fíjate que es ahí donde yo veo la gran diferencia, porque inclusive algunos latinos, lo cual me llama mucho la atención, algunos latinos de pequeños negocios, que obviamente no, no lo dicen públicamente, eh, pero sí me sí me dicen que, pues, en realidad ellos no se opondrían a una a una gobernadora a Taylor Robson, porque sería buena para ellos como como negociante, ¿verdad? Ahora con con Kerry Lake, pues no, definitivamente. O sea, ella solamente habla de eh, pues de, de la agenda del America First, ¿no? Entonces, uh, proteger la frontera, proteger el voto, proteger que no le roben las elecciones, que esa es otra cosa, Samuel. La señora Taylor Robson ya ha dicho de, de que ella respetará los resultados, cualquiera que eso sea. Eh, el próximo martes, sin embargo, Kevin Lake ha dicho que no, que definitivamente es la única manera que ella puede perder es si, la, si le roban la elección.
2: Hoy nomás. Así que, bueno, por lo visto seguimos con la misma narrativa no de la elección pasada. Eh, ahora, eh, ¿qué dicen las encuestas, eh, Elvia? ¿Quién tiene los vientos a su favor? ¿Quién lleva el impulso?
0: Hasta hace dos semanas, Kerry Lake definitivamente era la puntera, o sea, parecía que su movimiento era um, eh, que no se podía parar, que definitivamente ella sería la, uh, la ganadora, no, de la nominada del partido republicano. Sin embargo, el dinero que ha invertido la señora Robson pues le ha ayudado bastante a um, eh, pues a promocionarse, no, ante, ante los los arizonenses. Kerry uh, Lake todavía lleva una pequeña delantera. Pero pues bueno, no, ya se le ha acercado, entonces los, los puntos, Samuel, están estadísticamente eh, dentro del margen. Entonces, eh, uh, lo que quiere decir que cualquiera empatados. de los dos puede ganar. Uh -huh. Exactamente.
2: Bien. Ahora, la pregunta en boca de muchos, eh, Elvia, ¿por qué es tan importante para Donald Trump ganar Arizona?
0: Bueno, porque definitivamente él está mirando no solamente al, a los gobernadores, él está mirando tres posiciones súper importantes aquí en, en Arizona, Samuel. Él quiere el, el gobernador, que obviamente pues así ya él tendrá eh, tendrá una, un aliado directo para lidiar con la frontera y otros, y otros, uh, y otros temas, quiere obviamente que su achichincle, el que ha designado para senador, que también gane, porque obviamente quiere que el, no solamente que el Partido Republicano gane el Congreso, que tenga la mayoría del Congreso, sino que sea su gente. También obviamente está apoyando al secretario de Estado, que tiene la misma narrativa que él, porque él considera que entre eh, el secretario de Estado, que obviamente eh, es el que es el que supervisa las elecciones que entre esa posición y el gobernador pues ellos pueden hacer lo que quieran inclusive o más importante pues uh, cambiar los votos si es necesario para para él específicamente cuando se lance si es que se lanza a uh, presidente en el 2024. Imagínate, o sea, mm -hmm. todo, todo todo regresa a lo que quiere Donald Trump para él.
2: Así es. Bueno, después de todo, en Arizona vuelven a enfrentarse pues el expresidente Donald Trump y el ex vicepresidente Pence, eh, aunque a través de interpósitas personas, no a través de surrogates, como se diría en inglés, en torno al mismo asunto que averigua, eh, que se averigua, ¿no? que es el, el desconocimiento de la elección en la que perdió eh, Trump. Ahora, Arizona ha figurado de alguna forma en las audiencias que un comité lleva a cabo para ventilar los hechos de violencia en el Capitolio del 6 de enero, sobre lo cual acabamos de reportar al principio del programa, la última audiencia. Elvia, eh, ¿han tenido esas audiencias eh, en el Congreso de la Nación alguna repercusión en las primarias republicanas de Arizona?
0: No lo creo, Samuel, ya que las personas que han salido um, como estrellas no de, este, uh, de ese hearing lo han aprovechado para decir que los los republicanos, perdón, que los demócratas solamente están están utilizando esa audiencia como cacería de brujas y que es simplemente porque no uh, quieren lastimarlos, ¿no? Entonces, en realidad, um, ellos lo han utilizado pues para encender más mechas dentro de la misma gente que ya... Uh, que ya los está apoyando. O sea, estas personas, cabe mencionar, Samuel, que estas personas que han surgido en este comité, aparte del presidente, obviamente estamos hablando de algunos representantes, pues ellos vienen de un de unos distritos sumamente conservadores que definitivamente apoyan al presidente Trump y apoyan esa esa idea de que, eh, de que las elecciones fueron robadas. Entonces, en realidad es como... Eh, como calentarles más los ánimos, ¿no? Las primarias seguramente no tendrá ninguna repercusión en esos distritos congresionales específicamente. Ahora, a nivel estatal, pues ya es otra cosa, ¿no? Ese ese tipo de audiencia seguramente tendrá um, mayor repercusión en las elecciones generales ya después que pasen las, las primarias. Eh, de este martes en cuanto a quién en realidad quieren que ganen ciertas posiciones importantes aquí, como la de gobernador, la de senador, secretario claro. de Estado, etcétera.
2: Muy bien. Pues Elvia Díaz, no me resta más que agradecerte muchísimo, como siempre, por tu presencia en línea abierta. Que estés bien. ¿eh?
0: Muchas gracias por la invitación.
2: Hasta luego. Elvia Díaz es editora del de diario de Arizona Republic. Me acompañó desde Phoenix, Arizona. Vamos a la brevísima pausa. Seguiremos con más en medio minuto Y lo anterior, por lo que respecta a la boleta electoral republicana, ya ofrecimos un repaso en voz de Elvia Díaz de eh, pues cómo apuntan las cosas en el lado republicano. Pasemos ahora a echarle un vistazo a la contienda demócrata por la nominación a la gubernatura de Arizona, contienda que, repito, tiene ya su etapa de votaciones tempraneras y se dirimirá el martes 2 de agosto, la semana entrante, en una jornada que va de las 6 de la mañana a las 7 de la noche. La boleta demócrata está protagonizada eh, por los candidatos a la gubernatura que son, eh, por un lado, Katie Hobbs, la actual secretaria de Estado, y por el otro, Marco López, 43 años, exalcalde de la fronteriza Ciudad de Nogales que en tiempos de la administración Obama estuvo al mando de la Agencia Federal de Aduanas y Protección Fronteriza Marco López fue también director ejecutivo de la Comisión Arizona-México como asesor de políticas para México y América Latina en la época de la exgobernadora de Arizona Janet Napolitano de resultar electo López pasaría a ser el primer gobernador latino del estado en medio siglo desde la gestión del gobernador Raúl Castro, Arizona no ha tenido gobernador latino Hoy, en este episodio más de nuestra serie sobre las elecciones primarias, queremos ver un poco de cómo piensa Marco López y cuál es su oferta para los arizonenses. Eh, para esta ocasión, invitamos también a Katie Hobbs. Su campaña nos respondió, eh, pero nos dijeron que esta vez no iba a ser posible debido a compromisos previos pero expresó la campaña su voluntad de estar con nosotros en fechas próximas, en fechas venideras. Por lo pronto, la plática será solo con el exalcalde, Marco López, y además le extendemos a usted, amigo amiga de oyente, la invitación para que al final de la plática usted se sume con sus comentarios. La invitación va de modo muy especial para los oyentes de KREE -E en Douglas, Arizona, y también a los que nos acompañan en nuestra emisora hermana eh, repetidora en Yuma, también Estado de Arizona. Sin más, eh, le doy la bienvenida a Marco López. Marco López, ¿qué tal? ¿Cómo está?
4: Gracias, Samuel. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estar contigo esta tarde.
2: Gracias por su presencia, Marco. Marco, pues usted ha dicho que lo que más interesa a los latinos en Arizona son los trabajos, las oportunidades de empleo, la economía. Eh, Arizona ha tenido un aumento del ingreso personal per cápita mayor que el promedio nacional, según tengo entendido. Eh, ¿Por dónde ve el futuro de la inversión en Arizona? ¿Cómo dar impulso y vida a su economía, especialmente a la economía de las comunidades familias trabajadoras más, golpea más golpeadas por la pobreza, que no se han beneficiado de ese, de ese aumento del que se habla en los círculos oficiales el día de hoy?
4: Así es, mira, Samuel, uh, en el trayecto de la campaña me ha tocado visitar los 15 condados y muchas de las 22 tribus aquí en el estado. Y el refrán común eh, es eh, la falta de oportunidades. Oportunidades para familias trabajadoras que hoy eh, no tienen acceso a las herramientas educativas para poder mejorar su entorno familiar. Eh, estamos en el, en el nivel 49 en todo el país de la inversión educativa. Eso quiere decir que para nuestras familias que nos escuchan en Douglas o en Yuma o en todo el estado, desafortunadamente... Eh, la, la posibilidad de que sus jóvenes busquen y puedan obtener oportunidades eh, en el área hospitalaria, en el área eh, de salud médica, o en las nuevas tecnologías, sí eh, vemos un rezago eh, muy importante en esas oportunidades fuera del condado de Maricopa. En el condado de Maricopa es donde se ha enfocado mucha desinversión, y en esas, eh, en esas ciudades eh, sí tienen un poquito más de acceso, pero como bien lo dices, muchas familias todavía aún el precio de vivienda sigue siendo un precio muy elevado, el precio de la canasta básica sigue en incremento y las oportunidades pues eh, se han ido haciendo un poquito más difícil de obtener. Por eso seguimos trabajando en eso y vamos a vamos yo creo a darle esa, ese cambio que la gente tanto necesita y está deseosa de poder alcanzar nuevas
2: uh -huh. oportunidades. Ahora, los trabajos serían eh, muy buenos, seguramente, y muy agradecibles, pero sin un buen estado de salud, eh, ¿de qué sirve que haya buenos trabajos? verdad? Es lo que dirían muchos de eh, muchos nuestra comunidad. Sabemos que en Arizona, eh, Marco, los latinos batallan para recibir servicios médicos. En Arizona, los latinos tienen la cobertura de atención médica más baja que los demás, mucho más baja que los demás. La tercera parte carece de cualquier tipo de cobertura médica, lo cual es hasta cinco veces más que los eh, residentes blancos. ¿Cuál es su plan de salud? ¿Cómo asegurar a tanto latinos sin seguro?
4: Así es, mira, una de las cosas que sí nos preocupa mucho, eh, 822 mil arizonenses no tienen acceso al cuidado de la salud médica. Eso eh, requiere un enfoque federal, eh, un enfoque estatal y un enfoque con el sector privado eh, médico aquí en el estado de Arizona Colorado es un buen ejemplo que, que ha logrado unir esas tres bases y por eso nos preocupamos y vamos a estar y tenemos un plan perdón de cómo vamos a trabajar en la, en la administración para poder cerrar esa brecha de 822 mil arizonenses que hoy por hoy no cuentan con atención médica o un buen seguro para poder eh, atender eh, y esto, como bien lo dices, en las dos comunidades más eh, golpeadas, en las comunidades indígenas y en la comunidad eh, hispana, eh, vemos eh, esos rezagos y esa, esa brecha aún más eh, eh, elevada. Eh, y si te vas yendo a las áreas rurales, como muchas de las personas que nos están escuchando hoy en el condado de Cochise o Yuma, eh, sí vemos más dificultad a tener acceso. Eh, simple y sencillamente, Samuel, en muchos lugares no hay eh, eh, centros médicos eh, con eh, buena capacidad, ¿por qué? Por lo mismo que platicábamos anteriormente en el sistema educativo, no estamos preparando a nuestras enfermeras, enfermeros y a doctores, y promoviendo a que puedan salir a los diversos condados rurales, a atender a las familias arizonenses. Entonces, por eso mismo, nosotros invertimos más de 200 millones de dólares anuales en el sistema educativo para elevar el número de doctores y enfermeros y enfermeras eh, para, eh, con el compromiso de que vayan a trabajar, a hacer su función en las áreas rurales eh, del estado de Arizona y en, en muchos de esos lugares la mayoría de, los, de la población es eh, hispana o indígena. O también retirados, veteranos retirados que también siguen teniendo eh, dificultad accesando el sistema de salud. Entonces, en esas tres áreas, Samuel, desafortunadamente, ojalá te pudiera decir que el gobierno republicano se ha estado enfocando en cómo mejorar la educación, en cómo mejorar eh, la salud y cómo traer eh, oportunidades de desarrollo económico en las áreas rurales, pero desafortunadamente pues no ha sido la prioridad. Se han enfocado en eh, reducir impuestos para favorecer al 1% de los más ricos aquí en el estado
2: de Arizona. Pues eh, nos dice que para el asunto de la salud eh, importa mucho el tener a profesionales bien preparados y además bien culturalmente competentes para que vayan a las comunidades a atenderlas, ¿no? Médicos, enfermeras, profesionales de la salud. Pero para todo eso, Marco, pues se requieren eh, maestros, ¿no? Se requieren maestros okay. en las escuelas. Y ya ve que un problema que se reporta desde varios estados, inclusive el de Arizona, es la salida en masa de maestros que están renunciando porque se sienten uh -huh. abrumados, estresados, agotados, eh, tanto por la pandemia como por la violencia, eh, ya ve, tipo Uvalde, y por otros males. Eh, uh -huh. eh, ¿Cómo cambiar la situación? ¿Cómo alentar al maestro a seguir en la enseñanza o bien a seguir dando clases en las escuelas públicas?
4: Sí, es una situación grave, Samuel, y fíjate que por eso mismo enfrentamos esta situación, de manera uh, importante, eh, sacamos, eh, introducimos nuestro plan de inversión educativa, 2.5 billones de dólares anuales, eh, un billón de eso dedicado a cerrar la brecha de eh, maestros. Tenemos hoy más de 2.000 aulas sin un maestro capacitado. Eso por falta, no únicamente de inversión en el salario que se les paga a nuestros maestros, pero también la preparación para esos maestros. Parte de ese billón de dólares es para hacer exactamente eso, incrementar el salario, pero también ofrecer preparación para que nuestros mismos maestros después puedan ser administradores, directores eh, de, de las escuelas y no se nos vayan. Hoy en Arizona tenemos eh, la, la vida hábil de un maestro es de únicamente tres años, porque abandonan la profesión, porque no les pagamos bien, los tratamos mal y no les damos las herramientas para poder impartir eh, la educación en las escuelas a través de todo el Estado. Tenemos 234 distritos escolares, Samuel, y te puedo decir que los más eh, los más dañados, o sea, los, eh, el, el ambiente más difícil, son los distritos donde la mayoría de nuestros jóvenes estudiantes son eh, mexicoamericanos, son hispanos. Entonces, vemos eh, distritos escolares con muy buenos resultados, y no es coincidencia que esos distritos son los que reciben más recursos, están en las áreas eh, menos diversas en el estado de Arizona, eh, eh, en Scottsdale, en Paradise Valley, en áreas eh, prominentes del estado de Arizona, y las áreas una vez más rurales eh, son las que son más afectadas, con menos, eh, pre, eh, menos eh, maestros preparados para impartir eh, clases. Entonces tenemos que cerrar esas brechas también. O sea, te sigo diciendo estos temas eh, y suena como que todo está en desorden, Samuel, pero en esa realidad ojalá te pudiera dar buenos resultados o buenas buenos comentarios de, de cómo nuestros jóvenes están prosperando, están saliendo adelante, pero desafortunadamente si sí no les damos eh, a buenos maestros, si sí no les damos las herramientas para poder eh, lograr un éxito en el Estado, pues vamos a seguir. Eh, siendo el número 49 a nivel nacional de, de educativo, y no vamos a mejorar el entorno eh, educativo, familiar, de eh, trabajo para nuestras familias. Es algo que me preocupa mucho y por eso necesitamos ese cambio que tanto necesitamos todos los
2: hariconeros. En respecto a lo de migración, eh, eh, Marco, la frontera de Arizona, eh, sus desiertos han sido por años, eh, ya ve, un cementerio de migrantes. No está la frontera llena de los, de los, eh, de los pasos o de los cruces fronterizos de la muerte. ¿no? Y con el cambio climático eh, y con eh, los más y peores calorones que están azotando toda esta zona, pues se prevé que el número de pérdidas eh, de vidas eh, va a escalar. A falta de acción federal, Marco, ¿Qué podría hacer una administración López en el Estado por atender esa crisis humanitaria?
4: Bueno, pues primeramente tenemos que poner todo el esfuerzo en que el gobierno federal sí eh, llegue a los acuerdos necesarios, tanto para las familias DACA, que ya fue el décimo aniversario desde que el presidente Obama firmó uh, ese, eh, esa legislación, darle dándole un, un nivel de protección a nuestros jóvenes eh, DACA, eh, tenemos que llegar a ese resultado para que les den ya su ciudadanía americana. Número dos, a las familias de los eh, DACA eh, darles su estatus legal para que puedan, sin miedo, estar en nuestras comunidades con sus hijos o hijas eh, que tienen la protección DACA. Y tercero, los flujos a futuro que nuestra economía, Samuel Barres, se va a seguir requiriendo eh, migrantes para que nuestra economía crezca. Eh, es importante que los coyotes, los eh, traficantes de, de personas, no sean los que se benefician de un sistema quebrado como el que tenemos hoy. Pero para eso necesitamos un gobernador que entienda, eh, yo como migrante, yo como exalcalde de una ciudad fronteriza y como jefe eh, de aduanas y seguridad fronteriza, te puedo decir que lo mejor que podemos hacer es tener un sistema uh, ágil, un sistema que... Eh, reconozca las necesidades de nuestra economía y pueda procesar esas visas para los migrantes que quieren venir. Y, y de no hacer así, de no eh, llegar a un acuerdo federal, eh, el, eh, en las únicas organizaciones son las organizaciones ilícitas que, como bien lo dices, cada año más de 300 personas fallecen en el desierto o en eh, comunidades como San Antonio, lo que vimos hace una semana, 53 muertos. Eh, en, en un vagón eh, intentando eh, entrar aquí a los Estados Unidos entonces esa es la dinámica fronteriza pero necesitamos un, un gobernador que entienda que, no, que son vidas y no eh, debe ser un tema político si no, no lo vamos a resolver Samuel, por ese lado eh, el tema migratorio, y por el otro lado el tema de seguridad, Sí tenemos un, gran, un grave problema en la fentanil eh, las adicciones eh, se siguen eh, viendo los, las cifras elevadas eh, en todas las comunidades, no únicamente comunidades fronterizas, en todo el estado y en todas en muchas ciudades a través del país, vemos ese grave problema. Y es ahí, ahí ahí sí, eh, la policía estatal, el compromiso como gobernador eh, es trabajar con los alguaciles a, a través de la frontera y con los departamentos de seguridad eh, policiacos a nivel estatal para enfrentar al tráfico de droga en su particularidad. El fentanil que sigue matando a miles y miles de familias y eh, de personas, perdón, afectando familias en todo el estado de Arizona. Ahí sí vamos a tener mano firme. No vamos a permitir que el tráfico de esta droga que eh, de, viene de, de, de México, o sea, eh, sea o permita pasar por nuestro estado uh -huh. sin un fuerte enfoque y en confrontamiento con... Con la, con la delincuencia, por medio del Departamento de Seguridad
2: Pública. Hablamos, amigos, con Marco López. Marco López es candidato a la nominación demócrata para la gubernatura del Estado de Arizona. Me acompaña por teléfono. Ya casi por último, eh, Marco, eh, el gobernador eh, actual, el republicano Doug Ducey, acaba de firmar este año una ley... Eh, con el fin de combatir el cambio climático. Se reporta que favorece nuevos refrigerantes eh, que sean más amigables con el clima, pero algunos dicen que pasar esta ley fue como sacar muelas eh, que costó mucha lucha eh, y que, sin embargo, pues es demasiado insuficiente. Eh, ¿Qué haría usted para poner su granito de arena desde Arizona al tema de la crisis climática? ¿Cuáles cambios urgen y cuáles cambios, además de urgir, serían viables en lo inmediato, tomando en cuenta la oposición en la legislatura?
4: Bueno, una de las cosas que tenemos que enfrentar después de 50 años que se firmó el convenio del cuidado del agua, ahora eh, vemos que tenemos ya, estamos en el año 22 de la sequía aquí en el estado de Arizona, y el tema del agua es un tema que se tiene que enfrentar antes del año 2026. Obviamente ese es el año que se vence el, el acuerdo actual con los estados vecinos y con México para buscar cómo manejar el agua del río Colorado y también los pozos que muchas muchos de la industria agrícola sin regulación no, no tenemos idea cuánta agua siguen sacando de los pozos y de los montos acuíferos. Es tiempo de reunir a las tribus, el compromiso con ellas eh, hace un mes que hice, es que eh, las tribus las 22 tribus que tienen acuerdos prioritarios del agua van a ser parte de las decisiones que vamos a tomar. En el norte de la, del estado de Arizona vemos eh, parte del cambio climático, los incendios que acaban con más de 200, 300 mil acres eh, en, eh, de forestal, y eso también impacta el nivel de agua que corre hacia los lagos eh, eh, durante el invierno con, cuando se derrite esa nieve. Entonces, todo eso impacta al agua, impacta a la, al, al cambio climático, a, al manejo de los recursos naturales que tenemos en el estado de Arizona y es el compromiso de trabajar junto con las tribus, con desarrolladores y con líderes comunitarios para llegar a un acuerdo para los próximos 50 años de mejor manejo de los recursos naturales, pero también en particularidad del agua y del y del, del aire que respiramos, porque si estamos en eh, ranqueados en el último lugar a nivel nacional en cómo manejamos los recursos naturales en el estado de Arizona. Es tiempo de oh, cambiar eso. Oiga
2: usted. Ya por último, Marco, usted ha dicho, con mi presencia en la boleta, en la boleta electoral, Quiero alentar, impulsar, dar eh, inspiración, energía a los latinos de todo el Estado para que se movilicen, salgan a votar y sean parte del proceso de toma de decisiones en Arizona. Eh, ¿Ves señales de que ese fenómeno esté pasando, de que haya marea alta de votantes a juzgar por las tempraneras y a juzgar por lo que se anticipa hacia la jornada electoral del 2 de agosto?
4: Sí, mira, Samuel, yo estoy eh, muy... Este... Esparanceado de que la gente eh, está dichosa de un cambio. En los 15 condados a los que he visitado, en las tribus in, de, in, inclusivamente también, eh, veo eh, un dinamismo, un ánimo de, de cambio la gente por fin se siente escuchada por nuestra campaña soy el único activo eh, visitando nuestras comunidades eh, como bien lo indicabas no, no te sientas mal Samuel esta candidata a la cual yo estoy compitiendo no se presenta a ninguna entrevista a ningún debate a ninguna eh, reunión, meeting comunitario eh, eh, es, eh, es una dinámica eh, que hemos estado viendo y que la gente la siente se siente abandonada, se siente no escuchada eh, y, y yo creo que eso no únicamente lo estamos viendo en la comunidad hispana, en la comunidad latina uh, pero lo estamos viendo a través de todo el Estado entonces yo creo que sí nuestro, nuestra comunidad latina está lista para el cambio este, tenemos por primera vez eh, esa oportunidad de cambiar, de hacer historia en 50 años como bien lo, lo mencionabas en tu introducción Raúl Castro, originario de Canonea Sonora, cruzó por agua Prieta. Eh, logró la candidatura y luego la gobernatura uh, hace casi 50 años. Lo vamos a hacer, estamos listos para hacer historia, Samuel. Pero obviamente está en el voto de cada una y cada uno de los arizonenses. Los invitamos a que lo hagan antes del 2 de agosto. Si tienen su boleta por correo, eh, deposítenla en su buzón uh, de antes de mañana. Pues tienen hasta mañana para poder depositarla en un buzón para asegurar de que llegue y hacer contado. Si no la pueden entregar en su casilla el mismo 2 de agosto o en persona ir a votar. Yo veo ese dinamismo, estoy seguro que cuando la gente dice queremos cambio y ejercen su voto, ese cambio se da, Samuel, y los invitamos a que sean parte de un mejor futuro de donde país
2: pues Marco López, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en línea abierta. Espero sigamos en comunicación eh, para darle seguimiento eh, otra vez a esta a esta campaña ¿no? rumbo a la gubernatura en el estado de Arizona. Que esté usted bien. ¿eh?
4: Gracias. Hasta luego.
2: Mucho Hasta luego. Marco López, repito, es eh, exalcalde de eh, la ciudad de Nogales en la frontera de Arizona con Sonora, México. Eh, y actualmente contendiente por la nominación demócrata hacia la gubernatura en eh, este mismo estado fronterizo una contienda en la cual pues eh, lleva los vientos según las encuestas soplan los vientos algo en su contra la cuesta es hacia arriba las encuestas le dan eh, una notable eh, desventaja marco lópez a veces le ha dado por compararse con eh, la líder afroamericana del estado de georgia Stacey abrams eh, eh, así como lo hizo en georgia pero abrams eh, no llegó a la gubernatura eso hay que también tomarlo en cuenta se sacrificó digamos eh, algo así como un elevado de sacrificio un un sacrifice fly como en el béisbol para hacer avanzar a los que vienen empujando detrás en el caso de abrams eh, eh, fue el caso de los senadores Ossoff y el senador Ralph Warnock, los que al final de cuentas terminaron en eh, el Senado, ascendiendo, triunfando. Será cuestión de ver si la postulación de Marco López y el esfuerzo invertido en galvanizar el voto de los latinos resulta en el ascenso de más líderes latinos al gobierno en el estado de Arizona. Por lo pronto, importantes organizaciones latinas, estatales y nacionales le han manifestado su respaldo y hacen campaña a su favor. Repito, la elección para en Arizona, para las primarias en Arizona, es este próximo martes 2 de agosto. En otras palabras, es ya la próxima semana. Eh, si usted, amigo o amiga oyente, eh, no ha podido depositar eh, su boleta anticipada, pues todavía puede hacer optar por esperarse para el día de la elección. El día de la elección podrá entregar su boleta en, en las casillas indicadas desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche en persona. Eh, si usted eh, tiene algunas preguntas, algunas dudas eh, con relación al cómo votar, sobre todo si usted nos escucha en las ciudades de Douglas y de Yuma, Arizona, donde se nos escucha, pues no deje de llamarnos al 1-800-345-4632, dejarnos su recado para con todo gusto atender y compartir la información pertinente. Eh, 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 y le repito eh, para esta misma plática, para este programa habíamos invitado a Katie Hobbs, que viene siendo la secretaria de Estado del gobierno del Estado de Arizona y la contendiente puntera, la que lleva las ventajas en estos momentos en la contienda demócrata eh, su campaña acomedidamente nos respondió nada más para decirnos que para esta ocasión no iba a ser posible pero que estaban interesados en salir al aire en próximos días, en próximas fechas. Así que estaremos al pendiente, esperamos traerle esa, esa plática que se nos quedó pendiente. Pues eh, con esto damos por concluida la emisión del día de hoy. Vaya, repito, y de nuevo, un saludo muy cordial para los amigos radioyentes que nos escuchan día con día a través de KREE -E en la ciudad de Douglas, en el sur de Arizona. Y también para los amigos que nos escuchan a través de nuestra emisora en eh, Yuma, Arizona, en el suroeste del estado de Arizona, en los desiertos eh, de Arizona. Vaya para ustedes un muy cordial saludo y una invitación a que se hagan parte a través de sus opiniones y comentarios en futuros programas venideros. Eh, a nombre de todo el equipo de trabajo, Zamorosco se despide, sigan pasando ustedes eh, muy buen día. Hasta la próxima.
1: Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, satélite, radio bilingüe.
0: Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web